0: Počúvate Quantum Idei podcast, kde filozofia diskutuje s vedou. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec a fyzik.
1: Ja som jako Betinský a aj dneska som tu hrdos za filozofiu.
0: A tak milí posluchači, vitajte pri našej prvej normálnej, regulérnej, tohtoročnej epizóde v roku 2022. A začneme takto takto z ostra, až niekto by mohol povedať, že priam kontroverzne, keďže sa budeme rozprávať o tom, že čo filozofia a veda môže povedať k otázke, alebo k sporu konzervativizmu a liberalizmu s tým, že dnes sa viac zamerieme na konzervativizmus. Ja musím priznať tak, akože úprimne, že ja som bol taký, že, ne, že takáto téma, Jakub, ale nakoniec som sa nejako nechal nahovoriť, tak Jakub, povedz, čo ťa viedlo priniesť takúto, takýto spor? Život.
1: <laughs> to je taká, to je taká vše, všeobjímajúca odpoveď. A vieš čo? Ono, neviem, že rozmýšľal som tak, že čo by, keď sme sa rozprávali minule v tom novoročnom, takom novoročnom bilancovaní, že, že ako sa tie naše témy nejako vyvíjali a trošku mi prišlo, že sa mi páčilo, keď sme tak aj hovorili o nejakých takých spoločenských nejakých fenoménoch a tak, tak mi príde, že neviem, že pobaviť sa tak filozoficko-vedecky o týchto takých veľkých dvoch izmoch, ktoré nevyhnutne hýbu a rozhýbavajú aj Slovensko, takže neviem, že, že skúsi tam dať taký vhľad do toho, ktorý možno uh, veľa ľuďom, čo to možno dovysvetlí, uh, možno to nejako zmierni, alebo teda nie že zmierli, ale zmierni, trošku toto napätie. Čiže tak, že začať v Novom roku tak v duchu mieru a pokoja. To by som asi, tak, 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 tak na Gandhi ho by sme mohli začať. Že? Skúsme tak trošku zmierovať tie ostré hrany a nechceme samozrejme pridávať do žiadnych kultúrnych vojen, takže nejdeme o týchto otázkach diskutovať cez nejaké konkrétne palčivé politické otázky, ale tak vo všeobecnosti na takej, na takej metaúrovni, na takom metaverze uvidíme, že ako sa to vyvinie.
0: No ale ešte som ešte tak chcel, že sa mi páčila tá tvoja odpoveď a tak aspoň môžeme všetci vidieť a posluchači spolu so mnou, že, že vlastne filozofie vôbec nie sú odrezaní od života, že práve život je ich najväčšia inšpirácia k diskusii, k práci a k premyšleniu čiže ani zďaleka filozofii nie sú mimo reality ale sú do nej hlboko ponorení životne živielne, či ako sa to povie Ako hovorí klasik
1: život si vždycky nájde cestu To vieš Nie, yeah, kto inak? Jurský park <laughs> Jurský park to povedal. Ale fakt, v to bol, to, bol taký, to bol taký veľký leitmotiv jednotky a ono sa to potom doteraz... Teda pozdravujem všetkých fanúšikov Jurského parku, ja som veľký fanúšik Jurského parku, s tým, že teda už najnovšie žijeme v Jurskom svete, nie v Jurskom parku, ale takže tak...
0: Dobre, tak nás ako uvedť do témy, že ako, ako, ako vstúpiť do, do tejto otázky konzervativizmu a liberalizmu.
1: Ono, ja som mal na teba takú otázku prichystanú a uvidíme, čo s ňou spravíš. Teraz to budú mať. V priamom prenose, že, že ty by si sa nazval konzervatívec alebo liberál? Uh. <laughs> Takáto otázka?
0: Neviem, akože celkovo najväčší problém práve s tým, že čo sa nám sa dnes podarí, je, je toto nálepkovanie a generalizovanie. Uh, je to proste na škodu. Uh, že áno, že keď robíš nejakú konkrétnu voľbu, tak sa to možno ďakšie priradí, ale ako náhle človek nazve, že je konzervatívec alebo liberál, tak sa hneď na teho nalepí proste kopu emočne nabitých pojmov a rozhodnutí, ale pritom vôbec nemusí byť vo všetkých akože jasný, lebo však je taký, taký ten archetyp moderný, ale aj to je, neviem, či to je blbospoved, že moderný archetyp, to asi nejako inak, že takáto moderná predstava, že čo všetko zahrňa, keď je človek konzervatív a liberál, čiže keď niekto povie, že je konzervatív, tak ľudia si hneď predstavia, že OK, na týchto 50 otázok už presne máme za, ako odpoveda. Ale jednak my tu často diskutujeme spolu, Jakub, nie, že tie otázky vôbec nie sú také jednoznačné, niekedy tu proste hodinu rozprávame a koniec zistíme, že nevieme na to odpovedať, čiže v tomto zmysle sa mi to veľmi, veľmi nepáči uh, takto snálepkovať, ale je to dobrá otázka, že je to taká dnes bežná, ale nie, nie, nie nepáči sa mi táto otázka, lebo, lebo však áno, v niektorých otázkach súhlasím s konzervatívcami, niekedy s liberálmi, ale, ale aj to je hlúposť lebo že kto je skutočný konzerváciaz a kto je skutočný uh, liberál, tak neviem, neviem. To je taká na spoločenskej úrovni, a my sa chceme baviť na metaúrovni. Z vlastne,
1: po... tvojej odpovede som vyrozumel, že ty si vlastne špekulant. No áno, áno, určite. V určite, oblasti áno. politických ideológií som, som špekulant. Nie ono, ja som naschval, akože ani nechcel počuť uh, odpoveď, že to bolo také provokatívne, že presne, že ono v niečom ako keby sa to videlo ako tak naozaj že taká biela čierna, proste dobro a zlo, že tak, tak kde si, že čo si ten alebo ten a je tam potom také veľká taká nejaká lojalita v rámci jednej skupiny a také seba, nejaké utvrdzovanie sa, že, že presne už len toto nejaké také, že hlásenie sa k tým nálepkam, že som, som taký a taký a ako si povieme dneska, že možno jeden z tých záverov na Margo konzervativizmu, a možno ak sa vám to bude páčiť, čo, o čom budeme hovoriť, tak nám dajte vedieť a môžeme spracovať aj možno liberalizmus trošku viacej do hĺbky, je, že, že podľa mňa fakt, že, že neexistuje jeden konzervativizmus, že ono samo o sebe, že konzervativizmus je veľmi, hm, ako to povedať, veľmi divná nálepka, hej, že keby, si, keby sme si to tak úplne že zjednodušili, že konzervativizmus je hociaké systematické dlhodobé konzervovanie niečoho, čo vidíme ako hodnotné. No a tam si potom poviem, tak, tak čokoľvek môže byť rôzna hodnota tu, rôzna tam, že jedni konzervujú to, druhí to. <laughs> Takže je to také, že neviem, že uh, najväčší konzervatívci by v dnešnej, v dnešnej dobe mali byť ľudia bojúci proti klimatickým zmenám. Nie, Že to sú proste že top konzervatívci. Alebo že nejakí takí, že vnútrospoločenskí konzervatívci sú ja neviem, že uh, títo uh, ochranári, uh, ľudia zo, z týchto spamiatkových ústavov a tak, že to sú prosteže najväčší konzervatívci. A už teda ten vtip je v tom, že o tomto to presne nejako nehovoríme, ale súčasne o tom trochu hovoríme, že ono, je tam nejaký, nejaká ochrana niečoho. A keď si hovoril, že, že, že dať nás nejako do témy, že ja som teraz na... Teraz na Facebooku som čítal taký, takú vtipnú poznámku, že, že vychádza taký časopis, ktorého autorov my poznáme a tam bol taký, taký titulný, taká titulná otázka, že aké sú výzvy súčasného slovenského konzervativizmu. Takže keď si to vygooglíte, budete vedieť, o čom hovoríme. A na ich Facebooku jeden taký politolog, nemenovaný, pozdravujeme, napísal, že hlavná výzva je pochopiť, že konzervativizmus sa nerovná kresťan. A toto mi prišlo niečom hrozné, trefné, že, že presne tak, že ono, konzervativizmus nemá nejakú, pred, ako to, nejakú predurčenú proste náplň. Že ono, stalo sa, že vzhľadom na nejaký kontext, u nás sa konzervativizmus m, má tendenciu nejako synonymicky naplňať s istým druhom kresťanstva, ktorý by bol bližšie ku katolicizmu. Hej? A, a to by bol to, čo na Slovensku rozumieme pod konzervativizmom. Ale že aj my sme si zobrali Anglicku ako taký, alebo Veľkú Britániu ako taký zaujímavý paradoxný prípad že neviem, že ak ste niekedy žili v, v Anglicku, v Británii alebo tak, že čítali od nich, tak že oni tam majú taký veľký politický systém na báze dvoch veľkých strán plus jedna. A ta jedna sa volá že konzervatívna strana, že oni normálne majú v názve že conservative party a oni na slovenské pomery sú tak liberálni, že by akože bežný slovenský konzervatívec sa akože Hambil byť nazvaný konzervatívec. Čiže ono je to hrozné? Ako to povedať? V niečom, že, že fakt, že záleží, hm, a to, že, že kto povie, že niečo v odzovka, konzervujeme. Že na tom Slovensku to má takúto príchuť, niekde to má inú príchuť a ja by som akože začal iba tým, že možno takou otázkou, Jaro, že, že, že kedy si myslíš, že prvýkrát vstúpil teda také niečo ako konzervativizmus na nejakú hm, takú, svetovú scénu. Že, že ke, kedy sa o tom začalo diskutovať? Že za akým nejakým uh, historickým milníkom sa ti mm-hmm. to spája? Tak presne neviem, ale dáva najväčší
0: zmysel, že, že ten pojem dlhé, dlhé storočie neexistoval. Čiže to bolo akože pár storočí dozadu nedávno. že Dáva zmysel, že Ľudia sa na to nikde aj nezamýšľali, lebo proste spoločenská zmena alebo akákoľvek iná zmena bola príliš pomalá. Čiže najprv sa musí svet začať meniť rýchlo, aby si ľudia uvedomili potrebu, že OK, ale spomaľme, že nebuďme takíto revolucionári, ale že poďme konzervovať niektoré veci, že, že zastaňme sa trošku tradície. Čiže ja by som typol, že to bude až niekedy po francúzskej revolúcii alebo uh-huh. niekedy takto.
1: Či bolo to skôr? Je to presne ako hovoríš že ono, že francúzska revolúcia je v niečom ten, ten, ten moment, keď sa začalo hovoriť o konzervativizme ako nejakom spôsobe rozmýšľania celospoločenskom. Že, a, a tu je akože zaujímavé na tom to, že, že jasné, že už aj tam bol ten rozmer nejakého, že, hm, že, že konzervatívci majú bližšie k sympatiám s náboženstvom, hociakým, že proste že vnímajú náboženstvo ako dobrú vec. Hej, ale že, že celkovo že ten pôvodný input bol ten vlastne, že keď sa robí nejaká spoločenská zmena, že, že či sú ochotní nejakí tí dejatelia a revolucionári, jednoducho ako sa v angličtine hovorí, že, že prevrátiť stôl hej, a úplne začať že od piky, ako by povedať, že na zelenej lúke a zahodiť proste všetky nejaké existujúce inštitúcie, ktoré predtým boli. Hej, a tu sa pri francúzskej revolúcii bavíme až o takých excesoch, že namiesto 7 dňového týždňa dáme 10 Hež, že až takéto proste veci sa šli navrhovať a teda veľa z nich neprešlo, ale že toto je ten druh revolúcie, ktorý teda je v tom právom slova zmysle revolúcia a my už sme na podcaste hovorili teda, spomínali to meno človeka, ktorý sa zvykne nazývať že otec nejakého toho moderného alebo neviem, konzervativizmu vo všeobecnosti a je ním teda brit britierskeho povodu Edmund Burke teda z 18. storočia. No on sa vlastne v tomto podpísal hlavne tým, že on tým, že bol aj štátnik, teda politík, filozof, ekonóm, že, že on napísal v 1790. tú známu knižku, že reflexie alebo to, že reflexia o francúzskej revolúcii. No a tam presne akože to zmapoval z pohľadu Brita. A tu je akože opäť sa otvára Jakubova minulosť štúdií politológie, že, že Burke to krásne dáva do kontradistinktie s inou teda udalosťou, ktorá sa nazýva revolúcia a ktorá sa teda udiala na Britských ostrovoch v 1688. Čo teda nazývame, že toto slávna revolúcia, hej, tá, tá Glorious Revolution, ale ono to v princípe nebola. Akože revolúcia v zmysle takej spol- celospočenskej revolúcie. Že jasné, že vyhnali tam nejakého kráľa a tak ďalej, že po nejaká hlava a tak, ale že tam nebola masovo vymyslená gilotína a úplne, že, že, že bola vyhladená nejaká čas spoločnosti a masívne sa brojilo proti uh, niekomu. Preto sa doteraz hovorí, že tá uh, revolúcia z Anglicka že v podstate, že to ani tak nebola revolúcia, lebo k čomu vlastne ona viedla je, že rok NATO to v 1689 sa podpísala tá tzv. Ten, ten Bill of Rights, je, nejaký ten zákon o právach, ktorý vlastne doteraz je základom britského parlamentarizmu. Je, že napríklad, že sa úplne zrušila takáto nejaká totalitná moc vlastne monarchu a že napríklad, že nemohol len tak svojvolne král povedať, že idem, to bola taká téma v tých dňoch, vyberať nové dane. Hej. a tak ďalej. A, tak ďalej. Že, a, že, a tieto veci postupne pomaličky a teda tam, tam je to často taký historický vtipný fakt, že, že v Anglicku nebola nejaká veľká revolúcia od takého nejakého monarchistického ku viac parlamentnému zriadeniu. Ale vo Francúzsku, naopak, že tam bol tento radikálny skok. Čiže vlastne prvýkrát hovoríme vlastne o konzervativizme um, ruka v ruke s nejakou veľkou politickou zmenou, celospoľočenskou. Ale súčasne, a teda tu chcem dať... Um, Práve ten rozmer, že, že prečo sa to často nejako tak spája s tým náboženstvom, že, že ono vlastne tá francúzska revolúcia išla ruka v ruke s francúzskym osvietenstvom, ktoré bolo, ak by sme to tak veľmi zjednodušili, nie, teda nebolo nastavené veľmi priateľsky k náboženstvu. Čo je ale že zaujímavý fakt v tom, že ono to nebolo jediné osvietenstvo, hej, že osvietenstiev bolo viac, hej, ako sme sami už to na podcaste hovorili. Čiže je to jedno z nich, že ono ani ten samotný nejaký ten dôraz na náš rozum a nejakú tú, nejakú tú, tú tvorivú činnosť rozumu a proste vedecké poznávania a tak, nie nevyhnutne znamená nejaký, nejaký, nejaké veľké ateistické hnutie. Čo ten konzervativizmus, akože, to chcem iba povedať, že má v sebe tento nádych od, od, od svojho začiatku. A tam sa potom akože ľudia vždy pýtajú otázku, že, hm, a že... A predtým nebol konzervativizmus, že predtým neboli nejaké veľké zmeny. No tak určite boli nejaké veľké zmeny, ale napríklad, neviem, keď končila éra faraónov alebo takéto veci, že, že éra majov a tak, že keď padali nejaké tie civilizačné proste epochy, ale že v niečom sa dá povedať je to, že, že, že ten konzervativizmus bola taká tá, taký ten zdvihnutý prs nad tým, že nevyhoďme proste všetko dobré, len preto, že chceme nejakú veľkú radikálnu zmenu. Hej, že ako sa to v tej anglične hovorí, že, že nevylejme z tej vaničky z vodov aj tu dieťa. Tak toto by vlastne v niečom definovalo konzervativizmus tak na úvod. Ale opäť, že na schvale ja to hovorím, že hrozne neurčito, že ono to, že, 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 sa, samotný Edmund Burke by proste, že keby mal dať zoznam nejakých, že to, čo sa dneska nazýva, že konzervatívne hodnoty, že tak, že pár by bolo ale to tiež nie je taký zoznam, ktorý je, že, že nedá sa interpretovať inak, hej? že z kultúry na kultúru. že Čo je to rodina? Čo je to nejaká lojalita? Čo je to nejakým spôsobom, že, že držanie spolu, Alebo nejaký, že averzia voči zmene? Že to sú že, také že veci, ktoré mm. sa dajú interpretovať mm. rôzne.
0: Hej, hej, súhlasím, že aby sme to tak do tej metaúrovne, veď keď sa na tým logicky zamyslíme, však čo dobre si ukázal tým príkladom tej francúzskej revolúcie, že ten 7-dňový týždeň má nejaké opodstatnenie asi vo fázach mesiaca a proste sa to volá mesiac, lebo je to podľa, podľa toho, ako sa mesiac točí, ako obieha okolo zeme a ako sa otáča okolo svojej osy. Čiže a, tak úplne logicky je samozrejme, asi že každému rozmýšľajúcomu človeku, že keď sa zbaví tejto kmeňovej mentality, že to dosť je kmeňová mentalita, presne, že Zrazu niekde, niekde vznikne, niekde v novinách, alebo čo nejaký názor, že konzervatívci musia, neviem, byť to, alebo liberáli proste musia to, ale teraz ja to musím dodržiavať a neviem prečo, lebo čo takto je absolútne hlúposť. A takisto je hlúposť vlastne, že keď sa na tým zamyslíme, tak ja že čo tie slova znamenajú, že je hlúpe všetko zachávať, lebo zmena je vždy potrebná, však nežijeme v dokonalom svete, to je každému jasné, to je fakt, čiže musíme to nejako meniť. Ale zase, že meniť všetko je tiež absolútna samarina. Že aj jedno druhé v tom extréme je proste hlúposť a preto by malo aspoň, To by nás malo tak oslobodiť od tej kmeňovej mentality, proste, že držať sa toho takto slepo je absolútne nezmyselné. Lebo, lebo je, je to fakt, že žijeme v nedokonalom svete, čiže zmena je nejaká nutná, nevieme všetko napríklad aj vo vede, čiže musíme prísať nové veci. Ale nemôžeme prísať nové veci úplne z ničoho, proste potrebujem aj Einstein potreboval Newtonovú teóriu a Newton potreboval tých pred ním že ja musím nadväzovať, nemôžem všetko zahodiť a povedať, že nič doteraz ste neurobili a začať od znova lebo to je proste hlúpe ale takisto nemôžem povedať, že, že veda sa skončila, my už vieme všetko a už to poďme iba zachvávať, to je tiež hlúpe že obidva tieto názory v extrémne takéto logickej úrovni sú proste že to je taký hej, spoločenský problém a práve to môže byť s tou, s tou kmenňou, mentalitou, Um, ja viem, že Jakub uh, chce povedať, ako to po- myslí Jonathan Haidt uh, čo on je?
1: Jonathan Haidt je americký sociálny psychológ. psycholog Haidt. to je taká zvláštna odnož psychológie, že, že sociálna psychológia hej, on má také známe video že, že, ktoré vám dáme na to link, že pozrite si to no opäť, je to kontroverzná osoba nie všetci ho majú radi. neviem, prečo ho majú radšej konzervatívci a menej proste liberálno progresívni ľudia a nemyslím si, že je to preto, že mal nejaké video s Petersonom, ale že každopádne neviem prečo nejaký hate bol o ňom pred pár, pre pár rokmi, ale že ešte predtým som chcel povedať takú malú anekdotu, že. No, anekdotu taký vtipný fakt, že, že tento Edmund Burke bol vo svojej podstate celkom že rešpektovaná autorita, alebo taký že mysliteľ, na oboch stranách. Hej, že, ono ešte, že v 19. storočí ho mali radi ako konzervatívci, tak liberáli. Hej? Alebo ľudia pro zmenu a ľudia pro stabilitu a status quo. Až až v nejakom 20. storočí sa to začalo meniť. Že, a teda 21. si myslím, že teda nemám k tomu žiadne čísla z toho, čo som čítal, že v 20. už sa to posúvalo, že zase mali že viacej radí iba konzervatívci a ti liberáli sa od neho nejako uh, odlučovali, ako teda, že už nevnímali, že to, čo hovoril, malo nejaké opodstatnenie. Že jednoducho uh, ten uh, ten jeho, ako to povedať, že tá obhajoba toho, že veľmi radikálna zmena celospoločenská nie je dobrá vec, tak sa zase potom začalo trošku strácať. Ja nechcem tam hľadať nejaké korelácie, možno je to s plyvom nejakých iných ideológií v 20. storočí, že zase sa začalo proste myslieť, že keby sa tá nejaká spravodlivosť prekopala pre všetkých iným spôsobom, ale, no ale z toho toho, toho Jonathana Hayta, čo, čo si spomenul, že on má, on do tohto celého dáva taký ako to povedať, taký, taký zvláštny rozmer, že ak ste to video nevideli, to je taký známy Tedex. z 2012, má to nejakých 16 miliónov pozretí, takže ak aj sa mýli, tak veľmi zaujímavým spôsobom. A on vlastne tak nejako, ak by som to explicitne povedal, že, že to, čo si aj ty už naznačil, že tá jeho základná téza je, že hlavný problém pri rozmýšľaní nad konzervativizmom, liberalizmom a týmito izmami, že si ľudia myslia, že sú v nejakej nevyhnutnej až nejakej me- metafizickej opozícii. A on vlastne hovorí, že nie, že oni sa navzájom potrebujú a oni tu vždycky boli a vždycky budú. Takže toto je nejaká jeho téza. A že prečo, ako k tomu prišiel, tak on ako sociálny psycholog veľa šprtal teda aj do antropológie a potom nejakých spoločenských výskumov. No a on vypátral alebo pomenoval niečo, čo čo nazval že že základy morálky alebo nejakého morálneho systému a povedal, že človek ako taký, že toto je, je úvod do toho, že sa vlastne rodí už s nejakým prednadstavením, Hej, že, že my neprichádzame v tej sn- slavnej téze, že, že sme ako nejaká čistá strana, ale že človek už sa rodí s nejakým prednadstavením. No a to prednadstavenie ten nejako inklinuje k tomu, že nejako budeš rozmýšľať, Hej, že máš nejaký spôsob vyhodnocovania uh, vecí, ktorý nevyšiel teda úplne z nejakej zelenej lúky No on hovoril, že na základe tohto nejakého prednadstavenia, ako sa rodíme, tak hodnotíme, že niektoré veci chceme viac, niektoré menej. No on povedal, že takých 5 základných hodnôt, môžeme to nazvať, 5 nejakých pilierov, na ktorých stojí morálka, ktoré sú, on to odpozoroval, že sú v každej kultúre, naprieč časom, len rôzne kultúry, iné veci hodnotia viac. No vlastne tieto veci sú úplne že jednoduché, čo do nejakého pochopenia, že nie je to nič nové, že prvá je taká, že starostlivosť, hej? alebo že, že taký ten pocit toho, že nemalo by sa ubližovať. A druhé je spravodlivosť, alebo nejaký pocit nejakej fairovosti, nejakej zájomnosti. A tretie už si spomenul je vlastne tá nejaká kmeňovitosť, alebo nejaká tá lojalnosť v rámci nejakej skupiny, že, že preferujem my pred ja. A štvrté je nejaké Správanie sa k autoritám, alebo nejaký rešpekt vlastne, že k starším, múdrejším a tak ďalej. A posledné je veľmi zaujímavé, on to nazval, že čistota, z anglického teda purity, alebo ešte to nazval, že, že sanctity, ako nejaká posvetnosť. A síce to má veľmi náboženskú konotáciu, ale čo sa tým myslí je, že, že všetky kultúry naprieč, naprieč geografickými týmito smernicami majú isté správanie sa, alebo nejaké chápanie toho, že, že ako kontrolovať svoje telo, aby som dosiahol nejaké vyššie dobro. Hej, že vlastne, že pointa nejakej čistoty je alebo nejakého konceptu čistoty je, že proste nejaký, nejaký self-restraint, nejaká seba kontrola, aby som dosiahol nejakú cnosť, alebo nejakú lepšiu vlastnosť. Hej, že že nevyžerem večer chladničku, lebo proste chcem dosiahnuť dlhodobo, že chcem zabehnúť maratón. Hej, že, že, že tento spôsob rozmýšľania nejaké, že, uh, uh, ovplyvňovanie svojho tela alebo nejakej telesnosti na úkor nejakých vyšších vecí. No a on povedal, že týchto 5 vecí je prítomný v každej kultúre. A teraz to začne byť zaujímavé, že jediný rozdiel medzi liberálmi a konzervatívcami je ten, že oni preferujú z týchto 5 vecí iné. A podľa mňa, že ak si to teraz zastavíte a si to napíšete, alebo teda si pozriete to video, tam má viaceré grafia, štúdie, a štúdie, daje to z jeho kníh, opäť kritizovateľné, ale je to zaujímavé, tak neprekvapí vás, že liberálny je ten človek, ktorý má tendenciu preferovať tie prvé dve pre ďalšími tromi. Čiže vlastne je zameraný na neubližovanie, Hej, na to, že sa stará o druhých a súčasne viacej vníma pocit spravodlivosti alebo nejakej férovosti alebo nejakej reciprocity. Na druhej strane konzervatívci viacej uprednostňujú niečo také, čo by sme nazvali, že lojalita v rámci skupiny, Čiže viacej proste je to my ako, ako nejaké ja, že viacej sú takí lokálni ako nejakí globálni a súčasne konzervatívci myslia spôsobom, že majú rešpekt k autoritám. Hež, nie sú drzí, alebo nie sú nejakým spôsobom, že uh, len tak skeptickí voči všetkému. A, na, teda, a tá posledná vec je, že v rámci toho vzťahu tej nejakej čistoty, alebo nejakej sebakontroly, že opäť, že, a vidíme to aj v tých kultúrnych vojnách, že, že čo, sa, čo sa týka konzervatívcov, že majú veľkú, ako to povedať, že dávajú veľkú váhu tomu, že človek má kontrolovať svoje telo a nemá sa oddávať proste tomu, čo hovorí jeho telo. Na druhej strane liberálnejšie rozmýšľajú človek je viacej proste, môžeme to povedať, že uvoľnený v týchto pravidlách, čo sa týka nejakej sexuality a tak ďalej. Hyde by vlastne prišiel k záveru, že tieto, týchto päť vecí a tieto také dva rôzne prístupy k tomu vedú k niečemu, čo on tak a a tu je možno ten, prečo ho ľudia majú radí, tu je taký petersonovský moment. On hovorí, že Ľudia proste sa musia naučiť spolu žiť v nejakej spoločnosti, odhľadnúť zo týchto nejakých preferencií a tendencií. A blbé je, ako aj ty si povedal, že ak sa to zvrhne na jednu stranu, že úplne prevládne konzervatívne myslenie alebo úplne prevládne liberálne myslenie. A čo on povedal je, že v tých slovách, ktoré som spomenul, že, že konzervatívci uprednostňia stabilitu, liberáli uprednostňia zmenu a čo spoločnosť potrebuje, aby prežila, je ustavičná zmena na podklade stability. Hej, že proste je to niečo, čo Aristoteles nazýval, že aby som dokázal kráčať dopredu musím stať na pevnej podložke. I keď z pohľadu väčšnosti sa aj tá hýbe, ale že nejakým spôsobom je to nejaká paradoxná pozícia. Čo on vlastne hovorí, že ten, ten, ten Petersenovský boj medzi poriadkom a chaosom, že on to nazýva, hajt v tej svojej knižke, že, že sociálna entropia. Že my proste musíme ako spoločnosť bojovať voči tomu, že spoločnosť má prirodzenú tendenciu sa rozpadať. Hej, že ona je nesúdržná, ale to, aby bola súdržná, potrebuje aj ten liberálny, aj ten konzervatívny input. A, a to je ten paradox. Že konzervatívci si myslia, že nie, liberáli to celé kazia, liberáli si myslia, konzervatívci to celé brzdia. A toto je vlastne v niečom tak iné nasvietenie tej celej situácie. Že on tam dáva metaforu metrixu, že to, čo potrebuje aj konzervatívec, aj liberál spraviť, je vyjsť z metrixu. z toho, čo on nazval, že morálny metrix. A pozrieť sa na spoločnosť, takže z väčšej výšky. Že my naozaj potrebujeme aj tie liberálne tendencie, aj tie konzervatívne tendencie, le musíme ich proste nejakým spôsobom balansovať. A to je na tom najťažšie a to je to, čo sa teda nazýva, že politika, alebo politično. Že ten balans proste tých preferencií a nastavení. A preto niektoré civilizácie, spoločnosti proste padajú, niektoré sa udržia. A tam je vlastne, že opäť by som vrátil ten rozdiel medzi tou francúzskou revolúciou a tou anglickou, tou Glorious Revolution, že kde by Edmund Burke povedal, že tí 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 Briti to trafili v tom, že ten balans medzi tými konzervatívcami a liberálmi udržali v nejakom tvorivom napätí. Ale inak to je veľmi pekné historicky, že keď sa na to pozriete, že že ono naozaj historicky... O toho 17. storočia bolo to napätie v britskom parlamente medzi konzervatívcami a liberálmi a až v 20. storočí, teda koncom 19. a začiatom 20. prišiel vlastne to, čo dneska je tamže že Labour Party, čiže vlastne v niečom, že nejaký ten duch takej tej progresívnej lavice, ktorá sa potom stala dominantnou a vlastne dneska, s asi Burke nesúhlasil, že dnes ten konflikt je skôr braný ako konflikt pravice a lavice, ale on pôvodne bol konflikt konzervatívcov a liberálov. A tá progresívna časť toho spektra tam vznikla až neskôr. Ona v niečom vo veľkom prebávala tú liberálnu agendu a ešte ju trošku inak okorenila. Ale akože to, toto je na tom zaujímavé, že, že naozaj je to nevyhnutné, že takto rôzni ľudia myslia, že majú nastavené preferencie inde, Uh, zase, no zase, uh, dalo by sa s tým nesúhlasiť, že, ale, že nemáme m, ako spoločnosť nejaký cieľ, nemáme tu vybudovať nejaký raj na zemi, nejakú utópiu, že kam to celé smeruje. No a tu by sa to potom začalo lámať, že, že prečo to len udržiavať nekonečne v takom stave, ako to je, hej? Že, že nemáme to niekam, niekam posunúť. Čiže či toľko tá, to video od Jonathana Haita a pozrite si to a je to, je to zaujímavé a minimálne, opäť, že je sa o čem rozprávať pri obdlném stole. <hým> Hej,
0: hey, ja iba na dopresnenie, že aby, lebo Jakub to povedal všetko správne, on môže to tak vyznieť, že keď si povedal, že viac, to neznamená, že, že tí druhí si nevážia tú druhú hodnotu, že my sme si stále veľmi, veľmi podobní, len akože viac čo sa týka priemeru. Že keď vezmeme celospočetný priemer, že, lebo to niekedy presne môže vyznieť, že, že vidíme tam nejaký rozdiel a povieme si, že tí druhí si nevážia správne, z to je absurdné. Aj tie grafy ukazujú, že v si obidva vážia. Alebo aj tú, aj tú čistotu, hej, napríklad to môže byť aj ekologická čistota alebo stravovanie proste a tak ďalej. ďalej. Hoci čo. Čiže... Ob... Ob, Obidve dve strany, vlastne ľudia si vážia veci, že pre mňa, že a tu vidím ja základný rozdiel, že, že ja sa presne, že mňa často nebavia tieto vojny a kultúrne už vôbec, lebo však, jednak sú na emočnej úrovni, jednak sa veľa nálepkuje, málo sa rozmýšľa, je tam veľa tej kmeňovej morality, proste, že ja, mojí, naša strana, proste, že tí ľudia preto, že, že to je ich vlajka, že sa v tom nejako stotožňujú v tomto individualistickom svete, tak sa aspoň môžu soložiť so svojím kmeňom a za niečo bojovať, aj keď nevedia prečo. To je také tiež naprieč históriou. No, ale, ale jednak preto, že, že presne tam chýba taká a, taká tá zdravá racionalita, že vlastne v hĺbke a, sú tie vlastne princípy veľmi jednoduché, tak ako sme tu z Jakomom hovorili, že m, vlastne presne musíme sa posúvať dopredu, ale to sa nedá bez, bez stability. A, a to krásne vidno napríklad, ako funguje veda, že bavili sme sa tu o paradigmách, hej, aj o entropii, aj entropia, krásne sedíš, aká sociálna entropia, dáva zmysel, keď si pamätáte tú epizódu o entropii, že vlastne stavy s vyššou entropiou sú to, že je vlastne viacero možností, tak zjednodušene povedať, že je kopu možností, ako spoločnosť môže nefungovať, ale je oveľa menej možností, ako spoločnosť môže fungovať, že v tom je ten poriadok krehký a má teda nižšiu entropiu, ale vždy to ide k stave s vyššou entropiou, čiže áno, spoločnosť má oveľa viac možností, ako sa rozpadnúť, kde sa to môže pokaziť ako to môže fungovať, čo vidíme, že aké to je ťažké udržiavať, koľko energie to stojí. A, takže áno, niečo, sociálna entropia, to veľmi hajt, ako to zavádza, sa mi páči. že V tomto zmysle, zmysle to funguje. Hej, no tak ako, ako to potom vyriešiť, keď vlastne uh, hovoríme, že vlastne, ale v princípe to je jednoduché, že potrebujeme aj aj, no a napriek tomu tu vzniká nejaký nejaký veľký spor, ale tu by som chcel ešte dodať, že počkej, to ti možno, ty si to nečítal, tak možno akonáto ty zareaguješ. Ja som teraz nedávno čítal knihu od Davida Brooksa, ty ho určite poznáš, to je komentátor z New York Times, dlhoročný, napísal už tri knihy.
1: Ten jediný konzervatívny
0: v New York Times. <laughs> aj, aj, aj. Má, akože má takú nálepku, <laughs> že je konzervatívny komentátor, ale neviem,
1: že poďa čoho sa dá povedať. Takým Takým New York Timesovým spôsobom. Že na slovenské pomery liberál. <laughs> to, je, no, no, to je jedno. Proste... <laughs> Prepač,
0: no, on, on poved, napísal pôjde. knihu, ktorá už jeho tretia kniha, kde, ktorá sa Second Mountain a tam vlastne e, dáva veľmi zaujímavú tézu, že prečo je tento spor práve taký silný medzi jednou a druhou stranou, medzi konzervatívnymi a liberálmi, je práve ten, ten tribalism, tak menia mentalita, ktorá ale preto sa tak veľmi presadila, lebo žijeme už veľmi dlho v individualistickom svete. Že proste je ťažké vzťahy, celkovo všetky vzťahy, komunity, spoločenstva majú zníženú hodnotu v spoločenskom pohľade. Čiže ľudia sú často osamotení a majú problém s touto samotou a s takoutou, že žijeme v veľkých mestách, v veľkej spoločnosti, globalizmu, ale cítia sa sami. Tak preto vidia takéto riešenie podvedome v tom kmeni. Že, že paradoxne, že ten kmeň, tá možnosť sa pridružiť k nejakému kmeňu, kde sa proti niečomu bojuje, ale nie za niečo, alebo aj za niečo, ale je to na takej povrchnej úrovni kmeňovej, proste je, to je, to je ta, ten jeho recept, že preto je tento spor dnes taký viditeľný a taký ostrý, aj keď sa dejú mnohé iné krízy, napríklad, že uh, globálne otepliovanie, hej, uh, neviem, hrozba Ruska teraz, uh, mo, neviem, že čo všetko teraz, COVID proste, ale, ale stále neutichajú tieto spory, Čiže napriek tomu, že ľudstvo má o, o mnoho väčšie výzvy, tento spôr je strašne silný, lebo tá kmeňová mentalita proste... Veď aj napríklad, čo známy, ten genocidár Vande proste, a však asi všetci vieme, že tam určite boli aj väčšie životné problémy, čo riešiť, ale proste kmene sa do seba pustili a dopadlo to akože neuveriteľné 10 tisíce, 100 tisíce mŕtvych ľudí, lebo, lebo jedným proti druhým, že... Hej, že to, to možno, to je taký zaujímavý pohľad uh, toho Davida Brooksa, že to je príčinou, prečo je ten sport taký viditeľný, aj keď ako tu hovoríme, vlastne, v takej tej hĺbke je jednoduchý, je to proste, že potrebujeme aj aj a proste neprežívajme to, poďme spolu ako tým riešiť tie problémy a je fajn, že niekto má väčší dôraz na tejto hodnote, niekto na tejto, lebo, lebo tie hodnoty sú hodnoty nás všetkých,
1: tak mne sa páčilo už keď sa so, spomína na francúzska revolúcia, že ja mám taký, tak, také vtipné vysvetlenie, už som to niekde raz hovoril, že... Že ako, ako oni mali to heslo, že rovnosť, bratstvo sloboda, tak ono vlastne, že tieto tri hodnoty vysvetľujú také tri veľké politické ideológie dneska, že konzervativizmus, liberalizmus a progresivizmus. Že, že to bratstvo je ten konzervativizmus, sloboda je ten liberalizmus a rovnosť je ten, um, ten progresivizmus. A ono je otázka, že, 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 ten, uh, že, že tá francúzska revolúcia, ako, ako to chcela proste, docieliť, len ono to bratstvo sa nedá vybudovať tým, že, uh, že, že to mi príde také v tom, v tom modernom žargone, že to je takéto facebookové že Facebookové bratstvo, že Facebookové priateľstvo, že, ja si ťa, že včera som ťa nepoznal, dneska si ťa pridám na Facebooku a už sme priatelia, že proste že všetci vedia, že to je absurdné, že v niečom tá francúzska revolu, že, že to mi prišlo, že takéto zresetovanie tej spoločnosti a myslieť si, že zrazu sa tu budeme mať všetci radi, keďže sme včera vyzabíjali všetkých, ktorých sme nechceli tu mať, ha, že, že, že to, to, toto je takéto, že naozaj takéto úplné otrhnutie sa od tých No neviem, že, že konzervativizmus naozaj, že ak by mal mať jednu tú základnú čertu je, tak to je čo sa dneska často hovorí, že je to nejaká tá že úcta k inštitúciám alebo že, že minimálne vidieť hodnotu v nejakej fungujúcej inštitúcii. Akože a inštitúcia pre konzervativismus je paradoxne nie len vláda práva alebo nejaký právny štát, hej, že inštitúcia to, že fungujú súdy. a proste mať úctu k tomu, že je tu nejaký súdny systém, ktorý bol budovaný desaťročia až storočia, ale že aj iné inštitúcie, že preto je konzervativizmus v mnohom dneska na tých barikádach tej kultúrnej vojny, lebo vidí ako jednu z inštitúcií manželstvo, ktoré chápe stále ako zväzok muža a ženy definovaných podľa nejakých tých vonkajších znakov, čiže No, že a to, toto, sú tie, toto sú tie akože potom body sporu, keďže že, okay, že a táto inštitúcia by sa nemala zreformovať mala, ale že keď si sa ma pýtala to, že, že, ako, že ako to zmieriť, alebo že čo bola tá otázka, že ako...
0: no, že, že keď vidno, že aký je ten spor vlastne malicherný v týchto, že, že ako, ako z neho výsť, že, že prečo nevieme výsť z tohto sporu a stále to riešime, keď vlastne Á, všetkým, takto. keď sa na to človek zamyslí, musí im byť jasné to, čo sme povedali, že potrebujeme aj stabilitu, aj zmenu, a vidíš, že to aj k s tými inštitúciami, že to sa mi stále nepáči, že, že, prečo, že preto už sa nemôžem podpísať po tom, či som liberál alebo konzervatívny, lebo však ako svet sa deli na rozmýšajúcich a morálnych ľudí, nie na konzervatívcov a liberál, lebo však jasné, že niektoré inštitúcie môžu byť blbosť a niektoré môžu práve byť veľmi zmysluplné a dôležité pre, pre to, aby sme fungovali a prežili ako spoločnosť, ale niektoré môžu byť hlúpe, že, že preto sa človek nemôže len tak ľahko podpísať, že, že OK, ja som za zachovanie inštitúcií, lebo záleží od inštitúcie. Že to sa zdá taká vyhybavá odpoveď, ale vlastne je pravdivá, lebo asi všetci sa na tom zhodneme, proste, že sú niektoré funkčné inštitúcie, niektoré
1: zbytočné. Uh-huh. A, to, a tam by bol ešte ten rozmer toho, že, že aj tá inštitúcia vyrastá na báze nejakej tradície myšlienkovej. Hej, že napríklad, že keď berieme inštitúciu, napríklad že inštitúcia manželstva, tak vlastne že sú rôzne tradície, ktoré ju nejako chápu. A tam je potom otázka, že, že ktorá z týchto tradícií to trafila najviac, alebo že ktorá to trafila na nejakým najrobustnejším spôsobom, vzádom na. A tam je potom otázka čo, že vzádom na prežitie spoločnosti Hej? a potom, je, že prečo prežitie spoločnosti má byť hodnota, ktorú táto spoločnosť chce. Hež, a, to, to je to, a to sú tie akože otázky toho, že keď sa do toho konzervativizmu, liberalizmu a iných vecí e, dajú tie moderné výzvy, alebo proste ten vplyv tých technológií, že, že zvykne sa tak povedať, že, že my žijeme prvýkrát v dobe, keď sa ako spoločnosť môžeme vedome rozhodnúť, že nechceme pokračovať. Hež, že takáto voľba tu nebola, že sme v takom tom heglovom duchu e, toho, toho nejakého celospoločenského, globálneho ducha, to vedomie, uh, si seba uvedomili sa až do takej miery, že sme prišli ako celoplanetárne ľudstvo k otázke, že chceme tu byť? že Prečo sme tu vlastne, že, že nebolo by lepšie, keby sme tu neboli? Že by sme tu planetu proste neotravovali a nezvyšovali jej teplotu a tak ďalej, že a toto sú zaujímavé otázky, hej, že ktoré tu kedy si neboli, že kedy si proste ľudia neriešili to, že, že prečo žiť ďalej. No jasné, bolo to, že však žijeme ďalej, proste musel si mať čím viac detí, aby aspoň dve z nich prežili. A, a že to, toto mi príde, že aj ten význam toho konzervativizmu a liberalizmu, že ak by sme to nazvali v takom tom, lebo, lebo Jonathan Hyde, to asi, ja som to nepovedal tým slovom, ale záznelo to medzi riadkami, že on to berie vermi, veľmi tak naturalisticky, že naozaj, že tá morálka je sklbená aj s evolúciou, že napríklad keď sa pozeral na tú prvú hodnotu ktorá bola to nejaká starostlivosť jeden od druhého, alebo starostlivosť mysl, že nedopustiť ublíženie, tak vlastne tam ten primárny príklad je starostlivosť Matieho deti Hej, že vlastne, že to je určitý, nie sentiment, ale istá hodnota, že isté morálno, ktoré pociťuje každý človek, alebo že vidíme to, hej, že, že prečo sú rodičia takí, že, že prečo ochraňujú svoje deti. Hej? Že, tak lebo tie deti vzhľadom na náš živočíšny druh by sa prvých pár rokov proste asi by ich si ulovilo, <laughs> nemajú šancu prežiť vzhľadom na iné zvieratá. Takže že on to berie naozaj v niečom takto naturalistický. a že tým je to aj v niečom že robustné, hej? Že, že tým že sa pozera na svet tak, že sa rodíme už s nejakým predvybavením a nejdeme iba do nejakého sveta, kde si môžeme úplne vyberať svoju morálku, že, tá, že, ten, že ten high-to argument v niečom je taký naturalistický, ale súčasne tam dáva priestor aj na to, že, hm, že, že keď sa už rozprávam o tej spravodlivosti, o tom nejakom neviem, že, že napredovanie ako spoločnosť, že že tam už je ten rozdiel toho, že, lebo ten, ten naturalistický argument končí pri, pri argumente seba záchovy. Už sme dostatočne e, dobrí v tom, že nezomrieme. Hej? A tam vlastne končí v niečom naturalizmus, lebo už naturalizmus e, v tom modernom slova zmysle nemá tú teleológiu, že, že v prírode sa skrýva cieľ tvojho bytia. Hej? Že ten, ten súčasný naturalizmus skôr povie, že toto sú veci ako prežiť a už žiješ a teraz, že ten rozdiel medzi tým, že uh, ako sa to povie v Slovenčine, uh, že, že prežívať a žiť. Že už prežívaš, ale teraz, že, že a tak čo máš robiť, aby si skutočne žil? Hej, že aby si bol šťastný. No a to sú tie veci, ktoré opäť, že, že toto si myslím, že ten hajt nerieši. Že v tej jeho schéme tej morálky je iba opísaný taký nejaký model spoločenského fungovania, ktorý má vydržať v čase. Hej, a proste je naprieč nejakými kultúrami. Že je taký robustný. A tu mi príde často, že tu sa to potom láme, že tie, že tie kultúrne vojny sa naozaj lámu v tom, že, že oni všetci uznávajú nejakú, nejaký, že ten druh morálky asi, ale že potom, že čo to znamená byť že, že šťastný, hej? že čo to znamená viesť dobrý život, že toto by som už nemal dopustiť hej? a idem a bojujem. Že... A to, tu si osobne myslím, že už Hajd nemá na to odpoveď, ale a tam to začína byť zaujímavé, ten spor vlastne tých... Ale opäť, že, že, že z toho, čo som popísal, že je to také v niečom slovenským reáliem asi, asi nevlastné, že, že ja ten problém liberalizmu a konzervativizmu chápem skôr na tej úrovni morálky, ale nie na úrovni etiky. A že ak, ak, ak je vám tento rozdiel, alebo že tieto slova, ak sa vám zlievajú a nevidíte v nich rozdiel, tak dám nejaký link na to, kde som hovoril o tom inde, ale že... Že to už nie je tá otázka toho, že, že ako mám ja žiť. To je skôr, že ako mám ako spoločnosť prežiť. A tam ten aj konzervativizmus, aj liberalizmus sú potrebné. Uh, len ten zvyšok už potom mm. je zase iná mm. diskusia.
0: Hej, no však samozrejme, že často sa to v takom mainstreamovom ponímaní spája, že nejaký politik, ale že politik je ako že vlajka, drží tú vlajku liberalizmu a konzervatizmu a to je asi snaď každému jasné, že to nemôže byť na takej úrovni. Z princípu, aj keby ten politik bol geniálny, inteligentný človek, tak on proste jeho úlohou je robiť niečo úplne iné ako sa do zamýšľať nad tým, čo napríklad môže robiť Hyde alebo Brooks alebo alebo akademici, alebo uh, morálni filozofii. To je ich úloha, ale v politike, keď bol dobrý a veľmi snaživý človek, tak proste on musí robiť nejaké iné veci. Čiže jasné, že tá diskusia potom nie je na takej úrovni a potom to rýchlo padá. Čiže aj preto máme také skreslené to vnímanie, že ten spor je neviem aký, lebo sa nám s tými izmami spájajú práve tváre nejakých politikov. Um, um, Ktorí, aj keď hovorím, že môžu byť akože fajn ľudia a môžu, nemusia, môžu, ale že to nesznamená, že aj keď sú fajn ľudia, že... Že, že stíhajú viesť diskusiu na kvalitnej úrovni, lebo to nie je ich poslanie. No ale ešte som chcel, že, že vlastne takto to už tak zhrňať, že, že keď spojíme toho bruxa s tým Hydom, tak uh, sa dá vysvätiť, že ok, tento spor existuje, uh, pretože uh, my ne, existuje iba taká jednoduchá morálka, ale že Hyde rozdiela, že existuje 5 rôznych hodnot a jednoducho sú i ľudia, ktorí sa viac prikladujú k jedným hodnotám a tu druhým. Aby sme si to proste všimli, a, a tým, že keď dáme, že a tým, že tým, sme nejaký osamotený a máme túžbu po spoločnosti, tak sme proste z týchto rozdielov malých, ktoré existujú a sú, lebo ľudia sa prikonajú k takým alebo k takým hodnotám, sme si vytvorili nejaké kmene, sme to takto zjednodušili, keďže to vlastne robíme aj vo vede, aj vo všetkom, máme tendenciu zjednodušovať svet, aby sme sa ľahšie pohybovali, že aj v tom je to užitočné, že preto tie nálepky sú, lebo No vieš, keď niekto ti bude dávať takú zdlahu o ničom odpoveď ako ja, keď sa ťa či si konzervatívca alebo liberál, tak to je také nepraktické. Čiže je praktické v niečom si zjednodušiť svet a povedať, že áno, ja som ten alebo ten, ale s každým zjednodušením uh, prinašame nejakú chybu. Ten model je síce robustný, ale čím väčšie skreslenia, tým sa tá chyba proste zväčšuje a zväčšuje. To je takých modelov kopu vede proste, že aké veľké skreslenie si zo všeobecne môžem dovoliť zjednodušenie. Keď príliš zjednoduším, ten model je na nič. Takže, takže preto ten spor existuje, lebo ľudia sú iní, ale vlastne všetci, je jasné, že sa potrebujeme navzájom, a to, to je samozrejme. A čo je dôležité ešte z toho, čo sa dá uvidieť, je, že vlastne nie sme veľmi rozdielni. Že a to, to sa mi veľmi nepáči, že, že prečo sa ne, nedokáže nájsť takáto rozumná diskusia medzi to týmito tábormi, keď proste sú oveľa väčšie problémy, kde by boli super užitočné e, prístupy z obidvoch tých morálnych ekológií, kde majú trošku rozličné nastavenia, čo čomu prikladajú akú hodnotu. A sú oveľa väčšie problémy a jednak sú hrozby od ľudí, ktorí n- sú nemorálni. Čiže ako rozmýšľajúci morálny liberál, konzervatívec proste majú nejakú hodnotu, prikladajú, ale sú ľudia, ktorí neprikladajú nič, ktorý môže, proste môže byť, že harm, ako tam bolo, že ubližovanie ostatným, tak im to je jedno. Hej, že koľko ľudí zahynie, koľko ľudí trpí. A to sú skutočné hrozby spoločnosti, proti ktorým vlastne sa treba spojiť a proti výzvam prírodným a katastrofickým, že, že treba, treba sa spojiť a vidieť, že, že sme si veľmi podobní. Že v tomto môže byť ten, ten hajc, taký prínosný, fakt si pozrite to, ten TED Talk, to je iba taká, taká malá ukážka toho, čo robí, ale mňa je to fajn, že, že keď, sa, keď si všimnete tie čísla na tej y asi ľavo, že, že á, to sú dosť vysoké vlastne pre všetkých, že tam nie sú veľké rozdiely To nie je, že trikrát toľko, jedni si myslia ako druhý. To je tak, že o 50%, o 40%, ale, ale stále prikladajú tomu hodnotu. Dnes
1: uh-huh. sa páči toto, čo si na závere povedal, keď vidím tam isté riziko, lebo asi súhlasím s tým, že ten Hides vlastne dal tých, tých 5 hodnot. Um, alebo tých pät nejakých, nejakých základných pilierov tej morálky. V sa že ono všetkých 5 je fajn a sú super, A vlastne je to niečo, že naozaj z tej antropológie je vysledovaná, že toto sa stále opakuje naprieč nejakými kultúrami. Na no rozdiel je teda, že kde máme tú preferenciu. Hej, za, čo by sme viacej, teda, že, za čo by sme boli ochotní zomrieť? Hej, že za tých druhých alebo za slobodu ľudí, ktorých nepoznáme? Hej, že neviem, že keby som si dal príklad, že, že vidím, že niekde alebo však príklad, ktorý riešil aj Edmund Burke, hej, že v tých dobách bolo vo veľkom ešte praktizované otrokárstvo. Takže v niečom je to doteraz vyčítané konzervatívstvo, že prečo oni sa nezaujímajú o tých iných ľudí, ktorých nikdy nevideli. Hej, že prečo sa skôr riešia sused, susedstvo prostě nejaké tie lokálne veci a tak. A to akože nie je pravda, lebo že Edmund Brake sám o sebou bol veľký kritik vlastne od a rôznych zneužívaní, čo išli naprieč kolóniami, vtedajšími Ale že to tým chcem povedať, je, že, že, že ako keby to bolo že tých naozaj tých 5 hodnôt, ktoré iba majú iní ľudia inak usporiadané a preto vytvárajú iné skupiny. Hej, a tu jednu skupinu sme nazvali konzervatívci, druhí liberáli. Ale že ako ty si povedal, uh, veľmi zaujímavo, že tí skutoční, nepriatelia sú, teda nepriatelia, tí skutoční uh, rozvrácači spoločnosti by v tomto boli nejakí anarchisti, ktorí v týchto 5 vecí vôbec neveria. Hej, prečo by som vlastne mal mať úctu k svojej matke? Prečo by som mal uh, proste, že, uh, spolupracovať? Hej. A Hyde tam dáva akože celkom dobré experimenty, že tam citoval nejaký článok z Nature, ktorý bol proste... Ja, keď, som, keď som to počul, že mi to prišla ako klasická väzňová dilema, že, 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 že z tohto uh, myšlienkového experimentu vždy vychádza, že uh, nevyhnutne ľudia majú tendenciu nespolupracovať, ale potrebujú spolupracovať, aby prežili. Preto musíme potlačiť tú prirodzenú tendenciu tým, že zavedieme nejaký systém punishments, nejakých trestov, ale tie tresty nemusia byť tresty v zmysle trestného zákona, ale najsilnejší zo psychologického hľadiska trest je spoločenská hamba. He, že sa proste vytvorí nejaký morálny kód a že keď si to nespravil, tak ťa proste vysmejú. Proste, že, že hrozná hamba, to, to rodina sa bude za teba hambiť ešte 4 pokolenia. Čiže že toto mi na tom prišlo, že, že naozaj, ako si hovoril, že Tí ľudia, voči ktorým sa spoločnosť má brániť, to nie je, že liberáli proti konzervatívcom, ale že spoločne títo ľudia proti nejakým ľuďom, ktor- ktorí nezdielajú tento, mohli by sme to nazvať, nejaký základný morálny kódex, hej, že to, čo Hyde nazval tá nejaká pilierová morálka. A tamto začína byť zaujímavé, že aký je ten alternatívny druh morálky, že či je to naozaj nejaký, nejaký nihilizmus, hej, alebo či sú to proste nejaký, Plne nejaký, čo ja viem, že z jednoho extrému nejakí bezbrehí individualisti, alebo z druhého extrému nejakí bezbrehí uh, ľudia oddávajúci sa vyššej myšlienke štátu. A, a to je to, že, že to sú tí v niečom nepriatelia tej spoločnosti, ak by sme ich takto nazvali. A že keď ten hajd hovoril o tom, že, že toto potrebujeme, aby sme ako spoločnosť prežili tak sa musíme skôr štítiť tých ľudí, ktorí nechcú, aby sme ako spoločnosť prežili. Ale ako už som hovoril, že to, to je vnečo tá zaujímavá otázka, ktorú si kladieme iba dneska v 21. storočí, že prečo máme ako spoločnosť prežiť? Hej, že pre, prečo máme ďalej byť ako celok? A aký celok? Hej? Na akej úrovni? Na celospoločenskej? Že máme byť nejaká globálna spoločnosť? Proste máme mať nejakú planetárnu ústavu? že, že, na, že Prečo vlastne chceme pokračovať? Ale... To už Vidíš to, čo sa všetko dá do, do diskusie o konzervatívne a <laughs> Teraz tu máme hviezdne vojny a galaktickú vládu. A galaktický, čo tam bol? Mm-hmm. Tam bol nejaký medziplanetárny, tam nejaká vláda tak bola. Tak našťastie
0: tam ešte nie sme, že by sme mali veľa galaxií, <laughs> ale tak už iba na záver môžeme urobiť reklamu, že keď sa stanete našimi patronmi iba za 3.14 toto magické pi číslo me, mesačne, tak môžete si vypočúť našu diskusiu a tá dnešná extra časť bude práve o vesmíre a o našom veľmi teraz aktuálnom pokuse o tom, že čo sa deje práve teraz a ako, ako počúvate túto diskusiu vzhľadom na, na naše intergalaktické cestovanie možnosti o
1: Tak to sa teším a ja ešte môžem slubiť, že v rámci e, môjho ešte nejakého doslovu, tak ja by som chcela spomenúť jednu takú myšlienku, ktorá vám už dlhšie trápi, že čo si ja myslím, že je problém slovenského konzervativizmu. Takže nechajte sa prekvapiť v našej záverečnej časti. Ďakujeme vám, že nás podporujete cez Patreon, no a počujeme sa zase o dva týždne. Ahojte. Tak áno. Pestrá ponuka. Majte sa Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec ja, že absolútne